0: De Chavanne cherche copains, mais c'est quoi ce truc Bah, c'est quoi ce truc Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où, effectivement, je vais euh, rencontrer des gens. Je m'enflamme euh, pour des causes. Défenseur de cannabis, vaccinologue, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, euh, même président, hein, vous voyez, en tout euh toute simplicité de président Oui, même messieurs. Et puis, des cut Alors, des... Des tiktokers Ah, des tiktokers oh. <rire> Je suis con. Des tiktokers. Je kiffe, en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante, même. De Chavannes, cherche-copains Des copains Des Chavannes, cherche-copains. Je m'appelle Christophe de Bonjour. Bonjour. Je, je suis très content de vous recevoir dans De Deschavannes, cherche-copains. Alors, c'est pas un site, hein. <rire> Mais un peu, c'est-à-dire que le but, c'est que je rencontre des gens que je connais pas, qui m'intéressent, et vous en faites partie, et on va voir pourquoi. Ou alors des gens que, que j'aime bien, et avec lesquels j'ai envie de gratter un peu plus loin. Donc moi je m'appelle Christophe de Chavannes, vous, vous vous appelez
1: Léa Moukanas.
0: Léa Moukanas, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge ». Mais on va pas parler du bouquin tout de suite, si vous voulez bien. Okay. On va parler de vous, et plutôt que de parler du présent ou du futur, on va commencer par plutôt le passé. Donc, ça, ça a commencé très jeune. Je
1: suis née à Beyrouth. On est allé vivre aux États-Unis après. Ouais. Euh, puis après, on est revenu. Où ça À Boston. OK. Euh, après, on est revenu, Puis en 2006, il y a eu la guerre. Enfin, une guerre qui a duré un mois et demi au Liban. Mm -hmm. euh, et donc là, on a fui euh, l'été euh, de Beyrouth à Paris. Enfin, on a fait Beyrouth-Damas. Damas, euh, Italie, et c'était au moment où d'ailleurs l'Italie avait battu la France à la Coupe du Monde. Donc euh, quand, on, quand on fuyait avec mon frère, on, on, on faisait des doigts d'honneur aux Italiens euh, dans le couloir d'avion euh, avant de monter dans l'avion. Okay. Et puis Italie, France. Bon esprit. Super bon esprit.
0: -bon, bon, bah, bon, ça montre que vous êtes une gagneuse, comme dirait l'autre
1: Voilà. C'est-à-dire
0: que vous êtes compétitive.
1: Et ma mère essayait d'être discrète en mode « on a fui euh, de, de Beyrouth ah, », oui, et puis donc, nous, on bah, hurlait… Ah, mais vous, euh, vous
0: cachiez. Et votre papa n'était pas dans le coup.
1: Mon père était à Paris, parce que mon père travaillait à Paris. Euh, et donc, mon père nous attendait à l'aéroport à Paris euh, quand on est arrivé. Et
0: ça, vous aviez J'avais 7 ans. D'accord. Donc, vous avez passé euh, 6-7 ans aux états unis Qu'est-ce qui se passe pour qu'une jeune fille de 15 ans se déclenche, car c'est l'âge que vous aviez, ouais. en disant, euh, je vais me diriger pour aider les gens qui sont atteints du cancer, et particulièrement les jeunes
1: c'est une bonne question. Je pense qu'il se passe plein de trucs. Euh, moi, je, je perds ma grand-mère quand j'ai 15 ans, euh, qui a une leucémie, qui décède hyper vite. On apprend qu'elle a une leucémie euh, le 8 octobre, elle meurt le 25 octobre. Et donc, j'arrive euh, pour la voir euh, à l'hôpital. Euh, et là, on me dit bah, « En fait, t'es trop jeune, euh, tu peux pas rentrer dans sa chambre euh, d'hôpital. » Euh, Attendant dans le couloir et donc j'ai pas le droit de voir ma grand-mère avant qu'elle meure donc ça me marque vachement et donc je me balade pour m'occuper dans le couloir de l'hôpital et là je me rends compte que dans la chambre à côté de ma grand-mère euh, et puis au même étage il y a des jeunes qui ont mon âge qui sont pas du tout traités entre pairs c'est-à-dire qu'ils se rencontrent pas forcément entre eux et ça me marque vachement parce que je me dis mais nous quand on est au collège ou au lycée bah, on passe notre journée avec des jeunes de notre âge et eux, à l'hôpital, à bah, aucun moment, ils voient d'autres jeunes de leur âge pendant les traitements.
0: Quel, quel, quel hôpital était-ce
1: C'est un hôpital au Liban, okay,
0: euh, qui
1: est l'Hôtel Dieu euh, à Beyrouth. Oui. Et en fait, en rentrant en France, bah, j'ai regardé un peu euh, et je me suis rendu compte que c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il n'existait pas ou très très peu de structures en France qui traitaient des jeunes entre 15 et 25 Il ans. Il n'y a pas de euh, service
0: d'oncologie pour, pour les jeunes
1: Il y en a euh, quatre sur tout le territoire.
0: Sinon, ils sont mélangés avec les adultes.
1: Sinon, ils sont soit avec des adultes ou des personnes âgées, soit avec des tout petits qui ont 4-5 ans.
0: Je vous sers un truc à boire euh, euh, Ouais, je veux coca bien. Au, euh... Coca au. Coca, c'est nickel. Ouais. Enfin,
1: trop cool, merci beaucoup.
0: Avec de la glace. Hop, servez-vous. Merci. Donc, vous vous déclenchez et vous dites, je ne peux pas rester comme ça. Donc, le premier truc que vous Mais faites en France, c'est quoi Mes premiers premier réflexes,
1: truc... c'est d'appeler des assos en leur disant, j'ai envie de m'engager, est-ce
0: que je peux venir Quel genre d'assos
1: bah, Des assos qui luttent contre le cancer, qui font des visites à l'hôpital. Euh, et donc, je les contacte, je leur dis, bah, voilà, j'ai 15 ans, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider
0: Et là, j'ai vu que vous vous faites euh, débouler de partout.
1: Bah, je me fais recale partout. Mais pourquoi bah parce que je suis trop jeune, euh, parce que ils veulent pas de mineurs, parce que c'est trop compliqué de gérer des mineurs, parce que j'ai pas d'argent. Euh...
0: Donc vous êtes encore en train de faire des études J'ai fini vendredi. C'est vrai mmh. C'était quoi hein Sciences Po. Ah super Avec euh, tout ce qu'il faut comme il faut
1: bah, Je crois. Ouais. <rire> on va Vraiment, voir.
0: Génial, génial. Normalement, c'est good. On passe un peu du coca-là, mais comment on peut mélanger Sciences Po, qui demande un tout petit peu de travail, et une implication très importante dans une association
1: je crois que le truc qui m'a vraiment marqué quand euh, quand j'ai essayé de m'engager, c'était que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à pas pouvoir. C'est-à-dire que c'était pas juste un cas isolé. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui nous contactent et qui rejoignent Aïda en disant j'ai envie de m'engager avec vous parce que je ne peux pas le faire ailleurs, parce que je me fais recal ailleurs, parce que personne ne veut de mineur dans
0: ces équipes. C'est bien qu'on le dise maintenant, parce que comme ça, les gens ont attendu depuis le début, en disant, mais de quelle association ils parlent Parce que j'étais assez truffe pour ne pas dire que ça s'appelle Aïda. Mais c'est pas plus mal, comme ça, au moins, ils étaient un peu...
1: Euh, ah Le suspense, suspense hein? c'est
0: énorme. énorme. Oui. Et pourquoi Aïda
1: Aïda, c'est le prénom de ma grand-mère.
0: D'accord. Donc, porte, en fait. cette, euh, cette association voit le jour...
1: En janvier 2015.
0: Et donc là, vous avez... 15 ans pile. 15 ans pile. Comment on fait pour monter une assos C'est la loi 1901, c'est la loi 1901, donc ouais. à but
1: non lucratif. À cette époque-là, fallait avoir 16 ans. Donc moi, j'avais un problème. J'ai un peu triché. J'ai collé... Euh, quand tu quand on crée une asso, faut faut, faut avoir des statuts et il faut un procès-verbal de création de l'association et il faut que ce soit signé par deux personnes qui ont plus de 16 ans. Euh, et donc, j'ai collé euh, le, les statuts euh, sur mon bulletin de notes. Je suis allée faire signer mon bulletin de notes à mes parents. Euh, et en fait, euh, j'ai scanné leur signature après et je l'ai utilisée surtout. Trop bien. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai créé Aïda au départ. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je leur ai dit le soir de Noël, euh, donc deux mois après l'avoir fait. Euh, ils savaient que vous montiez
0: la sauce quand même ou même pas Non,
1: ils ne savaient pas. D'accord. Parce qu'Aïda, c'était la mère de ma mère. Euh, je viens d'une famille où... Enfin, les familles libanaises, de façon générale, euh, tu te construis autour des grands-parents, quoi. Le Noël, c'est autour des grands-parents. Les Anives, même, c'est autour des grands-parents. Enfin, mon anif c'était pas mon Anive, c'était le anive de ma grand-mère, quoi. Donc, tout se construisait autour de, des grands-parents. Là, elle était plus là, donc le pilier de la famille était était, était plus là. Euh, et donc, j'avais envie d'être sûre que ça allait marcher. Euh, en tout cas, sûre que j'allais avoir le droit de le faire avant d'en parler, quoi. Okay. Et donc, ça a marché, on a eu... Euh, l'autorisation de la préfecture fin décembre et elle a officiellement été créée en janvier.
0: Et aujourd'hui, alors, elle est formidable cette association, parce que j'ai regardé un peu quand même, hein. et euh, il <rire> y a des centaines de bénévoles, ouais. plus ou moins jeunes, et puis il y a aussi des médecins qui, 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 qui sont dans les circuits médicaux ouais. qui s'occupent des malades et qui viennent pour des fameux week-ends donc... Ouais.
1: Highway to Health.
0: Highway to Health, ça <rire> veut dire HTH. C'est extraordinaire, mais on a l'impression que quoi si, si toi tu le fais pas, personne ne le fait ça
1: bah, en fait, il faut se dire qu'il y a plus de 50% des jeunes qu'on accompagne qui n'ont jamais croisé un autre jeune de leur âge, qui vit la même chose. C'est-à-dire que le premier jeune qui est arrivé à Highway to Health il y a 6 ans, il m'a dit « mais putain, il y a des gens bien qui ont un cancer, il y a des jeunes qui ont un cancer ». Il avait 19 ans et il n'avait jamais rencontré…
0: De gens de son âge De gens
1: de son âge Malade. pendant les traitements. malades. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était une maladie de vieux et qu'il était un cas isolé.
0: Est-ce que ça, c'est des conversations que tu as avec la responsable euh, hospitaliers, ou... bon, pour leur dire qu'est-ce qu'on qu peut changer à ça
1: Alors, ça a beaucoup avancé déjà entre euh, il y a 7 ans et aujourd'hui. Aujourd Toi, tu as je... fait bouger les lignes, donc euh, Nous, on a fait bouger les lignes, les professionnels de santé ont fait bouger les lignes euh, aussi. Aujourd'hui, il y a 4 des... unités dédiées qui existent euh, en France, qui sont que à Paris. Et sinon, dans le reste de la France, ils sont toujours hyper isolés.
0: Euh, as à Dijon ou à... à
1: Dijon, à Tarbes. À Orléans, on euh... ne sait même pas où ils sont, hein. enfin on en est là. Euh, moi, j'ai des jeunes euh, qui me contactent sur les réseaux sociaux en disant bah, « J'ai un cancer euh, euh, à Martigues, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Donc, on ne sait même pas où ils sont, forcément, nous, euh, sur le et territoire. Et ce serait quoi la solution, en fait bah, Ce serait de faire des services qui soient dédiés aux générations qui se ressemblent et que ce soit à minima qu'il y ait un parcours de soins qui soit dédié aux, aux jeunes. Comme il y a un parcours de soins pour la pédiatrie, la pédiatrie, c'est une spécialité euh, euh, en médecine. Aujourd'hui, on n'est pas médecin jeune, on est soit pédiatre, soit médecin adulte. Ah, tu penses qu'il
0: faudrait une spécialité médicale jeune
1: Il faudrait accompagner, il faudrait des modules de formation.
0: Plutôt pour les psys alors non Pour les
1: psys et pour les médecins. On voit beaucoup, beaucoup de médecins, on voit beaucoup d'infirmières qui se posent plein de questions sur la santé des 15-25 ans. Elles ont besoin de formation. Elles ont besoin d'avoir des clés sur comment est-ce que je prends en charge cet âge-là. C'est un âge où, par exemple, il y a beaucoup d'observance au traitement. Ils ne prennent pas forcément leur traitement. Euh, ça les saoule, euh, ouais, c'est bah, oui. euh, leur façon de dire « moi, ça me saoule ». Là, on, on, parle des non
0: -hospitalisés.
1: on parle des non-hospitalisés. Euh, on parle des hospitalisés. Des on parle hospitalisés. des jeunes entre 15-25 ans qui disent euh, « moi, ça me saoule, euh, je ne prends pas mes traitements ». C'est un âge Et où il y a beaucoup d'observances de est traitement. Est-ce
0: est que les jeunes sont, qui ont le cancer sont tous hospitalisés Ou est-ce qu'il y a des jeunes qui sont... Euh, ben, qui, qui, qui ont un cancer, qu'ils traitent régulièrement, comme les adultes peuvent, peuvent aller faire des séances de chimio, etc. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui sont chez eux ou à l'école, ou qui ont une vie à peu près, entre guillemets, normale
1: Alors, ça dépend des structures hospitalières, ça dépend du type de cancer. Alors, c'est une réponse très Sciences Po, mais dans la majeure partie des cas, ils ont quand même des hospitalisations d'assez longue durée, avec quand même pas mal d'isolement. Il faut imaginer, par exemple, que pendant le Covid, quand tu avais plus de 18 ans, que tu étais traité dans un service adulte, tu n'avais pas le droit à des visites dans les premiers mois euh, du confinement, parce que euh, tu es dans un service adulte et dans les services adultes, il n'y avait pas le droit de visite. Ah, donc tu euh, as 17 ans et euh, 11 mois, euh, super. Et puis tu as 18 ans, euh, bah, ciao, bye. Quoi.
0: Et donc, tes six premiers mois se passe comment alors, avec Aïda Comment tu recrutes, par exemple
1: Les six premiers mois avec Aïda, c'est galère parce que c'est pas parce que tu as créé une association que les gens euh, t'ouvrent la porte euh, tout de suite. Donc, euh, côté bénévole, c'était assez facile parce que je me suis rendu compte que toute ma classe et puis toute ma promo voulaient s'engager parce qu'on avait aussi cette histoire de promo, on avait perdu quelqu'un dans la promo, donc je pense que ça avait, inconsciemment, ça a nourri l'engagement de beaucoup, ce qui fait qu'au bout de 3-4 mois, on ne faisait rien à part communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Mais les hôpitaux ne voulaient pas tellement entendre parler de nous, parce qu'ils disaient... Des mineurs à l'hôpital, c'est pas possible. On n'a pas que ça à faire en tant que professionnel de santé, ce qu'on comprenait tout à fait et Tu, tu te considères quoi.
0: comme femme de santé, toi
1: Oui, je, je crois que je me considère comme femme de santé parce que je ne crois pas qu'il faille être professionnel de santé pour faire de la santé. Je crois que la santé, ah. justement, c'est la responsabilité de chaque citoyen mmh. euh, et qu'on peut tous apporter notre pierre à l'édifice. Ça commence par prendre en charge sa propre santé. Je ne crois pas qu'il faille que...
0: Là, on est en plein dedans. Hein. La responsabilisation de chacun... Euh... On est loin du compte, là.
1: Bah, on est très loin du compte. Et l'hôpital public, il a besoin qu'on prenne en charge notre santé. Il a besoin euh, pour de prévention. Oui. Il a besoin euh, euh, qu'on lui tende la main et que ce ne soit pas que les professionnels de santé, les médecins, les infirmières qui font un super boulot, mais que ce ne soit pas leur question qu'à eux, que ce soit vraiment une question sociétale, comme l'éducation en est une. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas envie d'élever mes enfants, euh, si j'en ai. Euh, dans un monde, où on va devoir payer pour des soins, dans un monde qui ressemblerait aux soins à l'américaine.
0: Tu sais combien de jeunes sont atteints de cancer en France
1: Ouais, 2300 nouveaux chaque année.
0: 2300 nouveaux
1: Ouais, chaque année. Mais tu sais, les, les deux, euh, ben, pardon, on s'est tutoyé... Euh, ben, C'est vous qui avez commencé, mais, mais, mais moi je vous pardon. suis... Hein. Mais les deux sont hyper liés. Nous, on a, on a 9% des jeunes qui s'engagent avec AIDA, quand ils s'engagent, qui disent ⁇ Moi, la santé, ça m'intéresse ⁇ ils s'engagent d'abord pour s'engager parce qu'ils n'ont aucune autre structure qui les accueille en France. Et au bout de cinq ans, on leur repose la même question. Il y a 50 qui dit Moi, je veux faire un métier en lien avec la santé. » Et 71 qui dit Ça a changé un de mes comportements de santé. Euh, » Aller donner deux heures de ton temps euh, à l'hôpital ou aller staffer un week-end comme Highway to Health avec euh, avec des jeunes, c'est hyper concret. Et ben ça, ça en fait des ambassadeurs de la santé. Et moi, j'ai, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai vraiment confiance... En tous ces jeunes qui sont passés par AIDA, qu'on forme pour être des vrais ambassadeurs de la santé de demain. On
0: a combien là, en ce moment de bénévoles à AIDA
1: Nous on touche à peu près 80 000 jeunes chaque année.
0: Tu veux dire qui qu qu passent chez vous pour être actifs
1: Voilà, qui s'engagent avec AIDA. Ah super
0: Et qui finance euh, Parce qu'il y a besoin d'un peu d'oseille quand même de temps en temps.
1: Alors qui finance euh, des entreprises à 60% 20% des dons qu'on reçoit du grand public, de grands donateurs, de, des, ça va de euh, 1 euro ou 20 centimes à euh, des gens qui donnent 100 000, 120 000. Un week-end Highway to hell, ça coûte... Euh, emmener 200 patients au week-end pendant 4 jours, ça nous coûte... Euh, 150 000 euros. Ouais.
0: Ouais. C'est compliqué de faire un choix entre qui on emmène et qui on n'emmène pas
1: C'est compliqué. Ouais. Euh, C'est pas facile, surtout qu'on a va vachement, vachement de demandes et pas assez de place. Mais du coup, on est en train d'en créer d'autres. Mais après, c'est toujours la même spirale, c'est-à-dire qu'il faut lever des fonds, et Qui aller chercher. On a une super équipe, on est 20 aujourd'hui dans l'équipe à, à plein temps, à accompagner les jeunes au quotidien, structure payé. à structurer AIDA. Si on a une vingtaine de salariés ouais. dans l'équipe, euh, pour adresser tous les besoins et accompagner les Donc la patients. première
0: des choses qu'on qu pourrait dire, à part évidemment que vous avez besoin de sous, j'imagine, oui. par exemple, si, si jamais quelqu'un veut faire un don, il faut qu'il le fasse à, à quoi
1: Si quelqu'un veut faire un don toute l'année c'est sur associationaida.org.
0: OK, ah, a
1: ouais. Et là, il peut choisir. Est-ce qu'il veut donner plutôt à Highway to Health? ce qu'il veut plutôt donner à nos visites au quotidien? Enfin, vraiment, il peut choisir à quoi ça va. Et puis, si c'est en fin d'année, on a une opération qui s'appelle Noël à l'hôpital, euh, qu'on a démarrée il n'y a pas longtemps et qui a lieu jusque, jusque tous les ans, jusqu'en fin d'année, qui est une opération qu'on a créée parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes recevaient plein de cadeaux en fin d'année, mais c'était jamais des cadeaux qu'ils avaient commandés. Euh, et donc, on a créé un site internet qui s'appelle Noël à lhôpitalfr Ah, des cadeaux choisis. Voilà. Et donc, les jeunes ont choisi leur cadeau sur le site et le grand public peut offrir un cadeau à un jeune hospitalisé. Euh, voilà.
0: Et ils sont bien plus heureux d'avoir un truc qu'ils voulaient, quoi.
1: Bah, disons que c'est un peu plus utile.
0: Mais ils demandent quoi <rire> Des tablettes
1: Ils demandent euh, des tablettes, des, des liseuses, euh, des casques, des enceintes, un financement d'une partie de leur permis de conduire. Euh,
0: Parce enfin, que des trucs un, utiles, quoi. un jeune malade à l'hôpital, c'est une moyenne de, de durée de, de station à l'hôpital de combien de temps
1: Yeah, le cancer, ce n'est pas une maladie, c'est plein de maladies différentes. Mais je dirais qu'en moyenne, nous, on les, on les voit à l'hôpital on... six mois de suite.
0: Six mois de suite. Tu veux dire que quand on a un cancer je, 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 de, de, du poumon, mm. tu dis qu'il y a d'autres maladies autour de ça
1: bah En fait, le cancer, c'est un terme générique qui désigne plein de types de, can... plein de, types de maladies. Tu les sarcomes, dans les sarcomes, tu les sarcomes des wings, les ostéosarcomes. Enfin voilà, il y, y en a une soixantaine différents euh, chez les plus jeunes et 300 une... différents chez les adultes.
0: Qu'on arrive de mieux en mieux à traiter
1: On arrive de mieux en mieux à traiter. Aujourd'hui, on arrive à guérir euh, 80% des jeunes qui, qui ont un cancer euh, chaque année. On a malheureusement un jeune sur cinq euh, qu'on n'arrive pas à guérir, qui meurt. Donc il faut aussi l'accompagner. C'est une autre forme d'accompagnement. Et ça,
0: ça doit être aussi une forme de, de complexité. Enfin, je veux dire, d'avoir fréquenté, d'avoir... Euh d'avoir été proche de quelqu'un qui s'en va à la fin de l'année ou trois mois après ou six mois après. Ça doit être aussi... N'importe qui ne peut pas affronter ça, je pense.
1: Bah, on est formé à le faire. C'est-à-dire que nous, on forme les bénévoles qui arrivent chez Aïda à intervenir à l'hôpital, à être en proximité de la maladie, de l'hôpital, qui ne sont pas des milieux anodins. Tous les bénévoles ont un suivi psy aussi. Et principalement, quand il arrive un drame... Moi, j'ai le souvenir d'un jeune qu'on a accompagné l'année dernière qui s'appelait Thomas. C'était un jeune... Euh, C'est la lumière du service. Thomas, il jouait de, il jouait de la musique et bon, c'était pendant le confinement, donc les jeunes ne sortaient pas des chambres.
0: Quel âge il avait euh,
1: Il avait 24 ans. Et, euh, et donc Thomas jouait de la musique et on entendait sa musique euh, dans les couloirs et ça faisait un peu le lien entre, entre les chambres. Et Thomas, on a appris euh, qu'on n'allait pas pouvoir le sauver en janvier de l'année dernière. Il est décédé en mai. Euh, et donc toute cette période-là de de fin de vie, bah, il a fallu l'accompagner. C'est le travail des professionnels de santé. Parce que lui faire. aussi,
0: il le sait dans ces cas-là
1: Alors, ça dépend, euh, ça dépend de, du médecin, mais, mais normalement, le médecin, oui, il le dit. Et Thomas avait été hyper courageux. Bon, Thomas était très croyant, donc avait dit, moi, de toute façon, Dieu me sauvera, Dieu me sauvera, c'est ce qu'il répétait souvent. Et puis, euh, Mais je pense que c'était aussi une façon de préserver ses, euh, ses potes à l'hôpital, c'était aussi une façon de préserver tous ceux qu'il aimait euh, euh, à l'hôpital, mais c'était vraiment... En plus, ils sont courageux, quoi. Ouais. Mais Thomas, c'était assez fou parce qu'il adorait la musique. Et donc on avait euh, les bénévoles d'Aïda euh, dans cet hôpital-là intervenaient tous les vendredis. Et donc on avait fait euh, des ateliers de musique euh, tous les vendredis avec lui. Et donc il avait enregistré une chanson avec nous euh, en disant bah, au moins je laisserai une trace avant de, avant de mourir et j'aurai quelque chose qui restera ici quand moi je ne serai plus là. Euh, et donc on a enregistré cette chanson euh, avec lui. Elle est sortie deux jours avant sa mort et on est allé... À l'hôpital, alors il était inconscient, mais lui faire écouter, ah, et il est mort le soir même.
0: Et les bénévoles avec quel âge là
1: La moyenne d'âge d'un bénévole chez nous, c'est 16 ans et demi à peu près.
0: Hmm. Ça doit en faire des adultes différents, je pense. Je, je
1: pense, pense que ça permet. Je pense que vous
0: devez avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et combatif que la plupart des autres gens, je pense.
1: Ça, je sais pas, <rire> je, je, je un peu... crois. Mmh. Mais en tout cas, ce que ça permet, c'est ça permet de mettre des mots sur des trucs qui étaient tabous. Que moi, je sais que la première formation qu'ils ont, bah, ils parlent tous de euh, leur tante qui s'est suicidée il y a quatre ans et personne n'en a parlé dans la famille ou euh, leur petit frère qu'ils ont perdu quand ils avaient trois ans. Euh, mais pareil, ils n'ont jamais pu mettre des mots dessus. C'est-à-dire que ça libère des trucs qui étaient hyper tabous euh, parce que finalement, euh, l'hôpital, on, on finit tous par y être confronté euh, à un moment. Euh, le cancer aussi. Euh, et notre santé aussi, donc je pense que ça permet aussi de mettre des mots. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'y a que 9% qui dit « moi je me suis engagé pour la santé ». Mais après, ils mettent des mots aussi sur ce qu'eux-mêmes ont pu et,
0: vivre. Oui, mais ça veut dire que, ça veut dire que quoi il y, a, il y a un grand pourcentage de bénévoles qui viennent là, consciemment ou pas, parce qu'ils en ont pris une, euh, ils ont pris un coup de batte de baseball perso, qui n'est pas sorti, ils n'ont pas vu de psy, enfin, peu importe, mais il y a d'abord inconsciemment quelque chose de perso il aurait arrivé oui je penses? pense
1: que l'engagement c'est salvateur hein. euh, enfin, je veux dire aussi. si
0: ta grand-mère s'il n'était pas arrivé à Ida ta grand-mère ouais. tu n'aurais peut-être pas fait ça non je pense pas ouais, c'est ça
1: mm. non non moi je pense que c'était vraiment en réponse à, à ma grand-mère alors je pense que j'avais envie de m'engager de façon générale mais j'aurais pu choisir autre chose que la santé
0: Tu regardes un avenir dans, 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 dans ce que tu fais avec Aïda, avec cette association
1: Moi, la santé des jeunes, ça me passionne. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh... Donc tu
0: penses que les jeunes, en fait, on n'en fait pas assez pour eux, bah, pour leur santé quand, crois ils, que quand avant... ils sont malades
1: Et même quand ils ne sont pas malades, je crois qu'avant le Covid, la question de la santé des jeunes, ce n'était pas un sujet tu vois, si tu regardes comment c'est adressé en Angleterre... Alors, on n'a rien à envier du système de santé anglais parce que euh, ou du système de santé américain, mais si tu regardes la façon dont c'est structuré, un jeune de 17 ans qui a un cancer en Angleterre, bah, il est traité dans un des 29 services qui est dédié aux jeunes entre 15 et 25 ans, ou alors il est il est au moins sous la directive de prise en charge de a, ces 29 services qu'on n'a pas, qu on pas ça. en France.
0: Comment t'expliques ça
1: bah, Que c'était pas une population euh, à part entière. Et ça, ça s'explique par le fait que... Euh, Enfin, les jeunes n'ont pas commencé à aller mal, et les moins jeunes d'ailleurs, euh, avec le Covid. C'était antérieur au Covid. Mais le Covid a permis de mettre en lumière ça. Et du coup, maintenant, tout le monde parle partout de la santé mentale. Et donc, euh, c'est associé à la santé des jeunes. Et donc, c'est une cause qui émerge. Là, c'est la première fois qu'au ministère de la Santé, il y a quelqu'un dont le rôle, c'est de s'occuper de la santé des jeunes. Avant, ce pas nos interlocuteurs. C'était une partie de la pédiatrie, c'était une partie des adultes. Et
0: cette personne-là, personne elle, elle a le pouvoir de, de, de faire quoi d'aller à l'oreille du président,
1: à l'oreille le... du ministre de la Santé.
0: Tu l'as rencontrée
1: Qu'on euh, qu va rencontrer. On travaille beaucoup avec les équipes d'Olivier Véran avant et Olivier Véran. Et là, on va rencontrer incessamment
0: Et te au manque de bénévoles T'as besoin de gens
1: On a 80 000 jeunes qui s'engagent avec Aïda. Chaque année Ouais. Et on 80 for... 000 On en forme 2 500 à intervenir à l'hôpital euh, qui reçoivent cette formation.
0: Tu fais une différence entre les enfants malades et les jeunes malades
1: Je fais une différence entre les enfants malades et les jeunes malades, oui. Pour moi, un jeune, ça commence à 13 ans. Ça a besoin d'être accompagné un peu différemment qu'un enfant. Il n'y a rien qui existe. Tu vois, y a, y a... Moi, je me rappelle ma première visite à l'hôpital. Euh, C'était avec une jeune fille qui s'appelle Justine. Et Justine, au départ, elle ne voulait pas recevoir de visite d'assaut. Parce qu'elle a dit, moi, les clowns... Euh...
0: Je te jure, il y a deux secondes, je me disais, il faut que je lui parle des clowns. <rire> non, je alors, prendre... les clowns,
1: je les adore, ils font un
0: super le... boulot. Ah, ben, alors, moi, j'ai un problème avec ah, les clowns. Ah, OK, Donc, je on voulais... en parler. Non, non, mais je veux bien qu'on en parle, parce que... Et je me dis qu'il doit y avoir plein d'enfants qui ont des problèmes avec les clowns. Okay. Et je me demande si les petits-enfants, alors qu'on veut leur faire plaisir en leur envoyant des clowns, est-ce qu'ils sont heureux avec des clowns quoi
1: bah, Moi, ce que je peux te dire de ce que je vois au quotidien, c'est que les ados, non. Enfin, T'as aucune envie d'avoir euh, quelque clou. chose qui t'infantilise, un clown oui, en ouais. qui vient dans ta chambre. Oui, pour, euh, un, jongler, pour, un,
0: pour un petit enfant de 6-7 ans, c'est pas ouais. pareil.
1: Non, les, moi, je, les enfants de 6-7 ans que j'ai croisés, je crois qu'ils aimaient bien les clowns. Après, bon, tu en as toujours qui ont...
0: C'est un drôle de truc, hein Alors que quand on est enfant, oui, c'est vrai. Les... On aime bien... Avec tes grandes chaussures, tout ça. Est-ce que tu est arrives à supporter euh, euh, tous les gens qui ne sont pas comme toi euh...
1: Mais je crois que chacun fait ce qu'il peut. Je crois pas que l'engagement pour la santé, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit, euh, tu as commencé à 14 ans, euh, c'est un remake de Mère Teresa, euh, c'est un sacerdoce. Euh... Je crois pas. Enfin, voilà, j'ai ma, ma vie, j'ai mes potes, euh, j'ai ce que j'aime faire à côté.
0: Combien d'heures par jour, par semaine, par mois, ça te prend
1: bah, C'est toute ma semaine, toute ma journée.
0: Euh... Tout le temps
1: Ouais. Et c'est où Nos bureaux, c'est dans le 15e. OK. Et après, nous, on est présents dans 50 hôpitaux, euh, une dizaine d'hôpitaux en Ile-de-France. Qu'est-ce que ça veut
0: dire, présent Est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit bureau
1: Alors, il n'y a pas de petit bureau, il y a des bénévoles qui interviennent régulièrement.
0: Mais qui n'ont pas, même pas un endroit pour poser un cartable
1: Non. Ouais. Enfin, parfois, même l'infirmière qui s'occupe des jeunes n'a pas d'endroit pour poser un carton. Ah. Euh, donc, euh, donc voilà. Par contre, parfois, on a des petits bureaux euh, dans d'autres villes, à Nantes, par exemple. Mais donc, on est présent dans ces hôpitaux par des visites qu'on peut faire euh, régulièrement et par des actions qu'on propose, comme Highway to Health, dont on parlait tout à l'heure.
0: Et est-ce que tu vas dans les établissements euh, comme Marie Curie, comme dans des établissements qui sont beaucoup plus spécialisés ouais,
1: tout à fait. On intervient... Parce euh, que là,
0: ce dont on parle en province, pardon, on parle de services. Dans un, dans un établissement, dans un hôpital public, mmh. alors qu'il y a des hôpitaux qui sont... Il
1: y a des hôpitaux qui sont spécialisés en cancer, comme Curie, effectivement, comme Gustave Roussy, où on mmh. est présent aussi, bien sûr.
0: OK. Est-ce que tu as besoin de bénévoles
1: Est-ce que j'ai besoin de bénévoles bah, s'il y a des, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de nous rejoindre. Euh, ils sont bien sûr les bienvenus. Et, euh, et on recrute. Ils peuvent aller sur notre site internet associationaida.org. Il y a une rubrique s'engager, ils remplissent le formulaire et il y a quelqu'un qui les rappelle. Ils
0: peuvent même faire un autre truc, c'est d'acheter un bouquin <rire> euh, qui, est, qui est signé par une certaine Léa Moukanas. Ça s'appelle, bah, vous c'est déjà fait, je veux être utile, mm -hmm. euh, l'engagement n'a pas d'âge. Et ce bouquin, il est destiné, est-ce est qu'il pourrait être donné à des parents pour faire un cadeau à son mot en disant Lisa « lis pas seulement que le jeune fasse un geste, mais c'est aussi éducatif le, mmh. le don de soi, j'imagine que...
1: Mais il est carrément... Euh, des... En fait, moi, j'aurais adoré qu'on me dise à 15 ans que c'était possible. Euh, j'aurais adoré avoir euh, quelqu'un qui est passé par là et qui me dise, mais en fait, tu peux t'engager si tu as envie, tu as une place quelque part. Il y, y a une association qui t'attend quelque part, ou il y a quelqu'un qui t'attend quelque part pour que tu puisses t'engager. Et donc ce livre, il raconte ça. Euh, et moi, vraiment, l'engagement, ça m'a aidé à... sont renversés à Edda. Oui, les bénéfices sont renversés à Aïda.
0: Et il y a des histoires absolument extraordinaires dedans, forgées parfois et très tristes d'autrefois. Comment est-ce que vous faites quand vous perdez un de ces jeunes que vous suivez
1: ben, On essaye de faire en sorte que ceux qui l'ont côtoyé déjà euh, soient informés. Et puis ensuite, il y a un espace où se réunir, effectivement, ou mettre des mots. Je crois que le plus important, il n'y a pas de, pas de solution miracle, hein, même... Euh, même les, les hôpitaux, les professionnels de santé ne sont jamais toujours très à l'aise de, de devoir adresser ça. Nous, on essaye toujours de mettre des mots. Il n'y a rien de pire que de faire taire les morts. Et il n'y a rien de pire que de ne pas mettre des mots sur un truc terrible qui arrive, qui est la mort d'un jeune de notre âge. Quoi.
0: Non, il faut parler. Euh,
1: donc, on en parle beaucoup. Et puis euh, et ça émerge. Il y a des groupes qui ont eu l'idée de faire un, un lâcher de ballon. Il y a des groupes qui euh, se sont offerts des bracelets euh, qu'ils ont gardés une semaine. Et au bout d'une semaine, ils l'ont laissé s'envoler. Combien,
0: combien de bénévoles, en gros, en moyenne, différents voit un jeune malade Beaucoup Beaucoup. Parce qu'un bénévole, tiens, on a pas de... je ne ouais. vous ai pas demandé. Alors, ça fait deux questions. La première, et celle-là, un bénévole, il reste combien de temps
1: Un bénévole, il s'engage chez nous euh, et il reste généralement tout, tout le temps jusqu'à la fin de ses études, incluant l'université. C'est-à-dire qu'on a très, très peu de jeunes qui partent pendant leurs études. Souvent, le moment où ils partent, c'est le moment où ils ont leur premier job. Okay. Donc si un bénévole s'engage en seconde, bah, souvent on garde 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et après, quand il a son premier job, il essaye de s'engager, mais c'est différent. C'est-à-dire, c'est je m'engage avec mon entreprise ou je m'engage. On a on a du mal à garder l'engagement une fois que la personne travaille. Mais je pense qu'il y a aussi un début et une fin, et c'est bien. Et
0: après, et les eux, b... tu penses qu'il y a un début et une fin les bénévoles Tu penses que un peu toute leur vie, ils seront bénévoles.
1: Ah, je pense qu'ils seront bénévoles parce que je sais qu'ils rejoignent aussi d'autres assos après. C'est Qui continuent avec Aïda. Moi, je trouve ça hyper sain parce que je pense que moi, je vois vraiment l'engagement comme un parcours. Et je pense que tu peux aller chercher un peu ce qui te permet de donner un peu de sens à ton quotidien un peu partout. Quoi.
0: Et ça veut dire qu'en fait, tu peux être bénévole au départ sans savoir que tu étais pour ça. Et enfin, c'est en cela que le bouquin est utile, je trouve. Il peut te donner envie à quelqu'un de l'être alors qu'il ne sait pas qu'il a ça en lui peut-être. Mais ce qu'il faut l'avoir en soi, n'est-ce pas
1: moi, j'ai tendance à dire qu'on fait un peu comme McDo, hein, c'est venez comme vous êtes. Quand on a commencé au départ, il y avait dans la promo des gens qui étaient tellement différents, mais qui juste ont, ont voulu avoir de l'impact à un moment et faire un truc concret. Et ça, je crois que ce qui compte, c'est d'en avoir envie, peu importe le profil qu'on a, et c'est ok de ne pas en avoir envie d'ailleurs. Il
0: mmh, mmh. y a une limite d'âge Basse, haute
1: Non, il n'y a pas de limite d'âge. Un IEV
0: qui vient à 60 balais euh... Oui,
1: bah, carrément. On prend tout âge, juste à l'hôpital, les visites, c'est 15-25 ans parce qu'en fait, on veut avoir exactement le même âge que les jeunes de 13, 25 ans, parce qu'on veut avoir exactement le même âge que les jeunes qu'on va avoir à l'hôpital. Mais après, dans Aida Ça, c'est euh... un choix Ouais, ça, c'est un choix.
0: Pourquoi euh,
1: Parce que je pense que pour faire des visites à l'hôpital, quand on est un peu plus âgé, il y a des structures qui existent déjà.
0: OK. Est-ce que tu fais passer, pas un examen mais un petit test quand, quand, quand tu prends quelqu'un pour voir... Euh...
1: Non, ils passent pas de test, ils ont juste une formation. D'accord. Euh, et un échange avec la psy. D'accord. Bah en fait, l'idée, c'est aussi de savoir quelles sont les motivations. Est-ce que tu veux t'engager avec Aïda parce que tu as perdu ta mère la semaine dernière d'un cancer et que c'est thérapeutique Et dans ce cas-là, est-ce que te renvoyer tout de suite à l'hôpital, c'est une très bonne idée On ne fera jamais le choix pour la personne, mais par contre, l'idée, c'est de, de l'aider à discerner ça. Euh, donc ça, c'est euh, une discussion qu'ils ont avec la psy. Ouais. Et
0: non, ça, par super. contre, on ne s'en mêle pas. Léa Amoukadas, je, je suis ravi de... de... Bah, J'ai peut-être une nouvelle copine, euh, maintenant.
1: Ben bah oui,
0: carrément. Allez hein? savoir. En tout cas, moi, si, si vous voulez, je suis votre copain avec plaisir. En tout cas, le bouquin s'appelle « Je vais être utile. L'engagement n'a pas d'âge. » Et chez Robert Laffont. Et c'est formidable ce que vous faites. Et puis, vous êtes une fille formidable. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est vrai. C'est très agréable. <rire> moi, je vois rarement des gens de 25 ans, tu vois. Donc moi, <rire> le seul truc que je peux faire, c'est voir ma fille, hein, qui en a un 35, ou l'autre qui est 25 25, ou, euh, ou des gens comme toi. Donc, euh, c'est une très bonne idée euh, qu'on a eue de... De, de vouloir se faire ce petit dating là. Merci beaucoup. C'est cool. Et bravo pour Aïda surtout. Merci. Et à très bientôt. Et à très vite. Ben oui, à très vite. Au revoir tout le monde. Merci.